1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Комсомольская правда. Антон Челышев у микрофона. Мы эм, сейчас... Отправимся в места не столь отдаленные вслед за актером Михаилом Ефремовым. Его накануне отправили из сизо э, в колонию. 6 на да, накануне пришла эта новость: э, заключенный Ефремов отправлен обывать в наказание в колонию одного из регионов, куда конкретно пока не э, сообщалось, э, потому что, ну, видимо, потому что так принято. Говорят специалисты, которые знакомы с, с особенностями работы в Федеральной службы исполнения наказания. А на прямой связи со студией выходит заместитель редактора отдела культуры и светской хроники Комсомольской правды Алена Мартынова. Алена, добрый день. Почему, собственно говоря, все близкие Михаила Ефремова так, так нервно восприняли эту новость? Ведь ну, есть приговор, и он рано или поздно должен был быть приведен в исполнение. И вот, собственно, это случилось. Они чего-то ждали
2: Привет. Да, ты знаешь, действительно ждали и близкие, и адвокаты. Всем казалось, что э, исход уже решен, потому что сам Михаил Олегович пожелал отбывать наказание в СИЗО, скажем так, отсидеться там на э, все
0: время срока. К тому же день в СИЗО идет за полтора, насколько нет, я знаю. Нет, нет. В это,
2: это другая ситуация, когда человек ждет суда, и вот он э, находится в СИЗО э, в такой вот ожидающей позиции. А в СИЗО также можно остаться в качестве заключенного, когда суд уже прошел. Там день идет за день, но там другая фишка, очень классная, на которую Ефремов наверняка рассчитывал. Дело в том, что э, такой заключенный становится сотрудником хозотряда СИЗО. Ну, он, в общем, там метет полы, разносит еду, вот какие-то подсобные работы выполняет, и 100% сотрудников хозотряда выходят по УДО. Таким образом, он мог освободиться, ну, там, э, примерно через 4-3,5 года. Вот на это наверняка рассчитывал Ефремов. Кроме того, в СИЗО у него, в отличие от колонии, была бы возможность каждый вечер общаться по телефону с родственниками, ну, в общем, с кем пожелает. И, естественно, родным было бы удобнее, потому что он находится в Москве, они могли бы приехать, устроить свидание, собственно, в СИЗО, привести ему что-то, передать. Теперь все гораздо хуже. И самое главное о чем всегда говорят правозащитники и члены наблюдательных комиссий, что не так страшна колония, как момент этапирования, который может растянуться очень-очень надолго. Условия в поездах самые страшные, то есть спят по очереди в лучшем случае, поезда холодные, и даже в соседний регион ты на этом поезде можешь добираться чуть ли не неделю, потому что, ну, в общем, он едет как-то по-своему совершенно на графику, поэтому действительно этот момент очень неприятный.
0: Вот та же ОНК, да, общественная наблюдательная комиссия города Москвы сообщает, что Ефремов отправ... отправлен в колонию в Белгородской области. В общем, не так далеко, да, есть Но колонии... Не
2: так далеко, к- да. Как по известно... идее, это 8 часов на поезде. Но э, как долго будет добираться Ефремов и другие заключенные, это вопрос открытый. Узнаем мы об этом не раньше понедельника. Может быть, они к тому времени еще даже будут в пути. Но э, в Белгородской области около семи, по-моему, колоний, и в одной из них в прошлом году отбывали на футболисты как и Мамаев, возможно, что Ефремов попадет именно в эту колонию в поселке Алексеевка.
0: Что известно родственникам, опять же, и от родственников журналистам Относительно того, ну, в каком состоянии Ефремов туда отправился Что разрешили ему с собой взять В таких случаях вообще что разрешают Или тут уже, как говорится, не, не до жиру Никаких гусей с яблоками в общем, туда, туда взять с собой да, не да, разрешать.
2: действительно не до жиру Самое главное, в каком состоянии он отправился Это в состоянии, ну, однозначно психологического Логического шока, потому что он уже считал, что это вопрос решенный, что он останется в СИЗО. Там оставалась такая небольшая формальность, в СИЗО должны были прийти все необходимые документы из суда, ну и руководство СИЗО должно было его выбрать, точнее позвать и обсудить варианты, где он останется отбывать наказание. Ну, в общем-то, адвокаты всегда говорили, что Ефрем в этом плане все тюрьмы, все СИЗО открыты, все жаждут его принять. Последнее слово всегда за руководством сезона, Но тут, видимо, они не пожелали его видеть в качестве вот, сотрудника хозотряда. И действительно отправили в колонию. Так что он однозначно был очень разочарован. Ну а что касается состояния его здоровья, то... Ну, Адвокаты, опять-таки, родные не раз говорили, что все действительно очень тяжело, у него масса хронических заболеваний, это и болезнь легких, и там,
0: язва, ну, в общем целый букет болячек, его вот почти 50 лет. Ален, спасибо большое. Алена Мартынова, заместитель редактора отдела культуры и светской хроники, Комсомолки была на связи со студией. Завершение дела Ефремова накануне в эфире программы «Весть в субботу» прокомментировал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Вот что он сказал, это цитата. «Я себя поймал на мысли, что наше население видит, как тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мукада нужно пройти, и следователям, и с Сотрудникам, я имею в виду, видимо, сотрудникам полиции, да, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к законной ответственности, заявил министр внутренних дел. Он отметил также, что другого исхода быть не могло. Как дела? Россия. Ватсап-страна. А, трагедия в Екатеринбурге. После вечеринки в одной из квартир обнаружили убитыми четырех человек. Предполагаемый виновник произошедшего тоже обнаружен мертвым. Что случилось в эту злополучную пятницу? Рассчитываем узнать прямо сейчас от корреспондента самолки в Екатеринбурге Евгения Стоянова. Евгений, здравствуйте. Что произошло, что известно к этому моменту? Да, мы Евгений. А, добрый день. А, в двух словах, что случилось, что известно к этому моменту о произошедшем?
1: А, погибли четыре человека в квартире, в одной из квартир на Урломаше в пятиэтажке. А, выжившая девушка еще есть одна, ей 17 лет, по-моему, она сейчас в реанимации находится. У нее там достаточно тяжелое ранение. А, и в квартире еще была еще одна девушка, тоже несовершеннолетняя, и у нее нет никаких ранений огнестрельных. Причины произошедшего пока вот выясняются. Неизвестно, что хозяина квартиры к этому сподвигло. Стрелял он из захватничьего карабина «Сайга», который был обнаружен на на месте происшествия. После вот этой кровавой расправы хозяин карабина сам свел с собой счет жизнью.
0: А что о нем известно? Кто это? (сосознавшись)
1: Ну, как рассказали представители силовых ведомств он работает охранником в чопе возможно у него именно оттуда вот этот вот охотничий карабин но хотя это подтверждение этой информации пока нет ну вот один из соседей предполагает что именно с работы соседи об этом мужчине отзываются как бы ну как о неконфликтном человеке кто-то его видел говорят что пьяными его не видели но тем не менее, вот именно его считают э, виновным в э, произошедшем. Что еще известно? Еще известно, что, опять же, по словам одного из статей, э, мужчина снимал на видео вот эту расправу. Снимал на видео и, э, ну, собственно, стрелял и снимал при этом на видео. Э, на «Комсомольской правде Екатеринбург» вот э, мы уже написали подробности произошедшего. А именно о том, как стало известно вообще о произошедшем. Стало известно это от одной из девушек несовершеннолетних. Она обратилась в полицию и сказала, что ее подруга сообщила ей о том, что их в квартире удерживают в качестве заложников. И вот эта ее подруга, более того, она прислала ей фотографию, фотографию человека убитого. Ну, то есть, видимо, у нее вот э, как-то это про... длилось, видимо, это в длящемся моменте было, что у нее было время вот отправить сообщение, ну, в WhatsApp, видимо, или еще куда-то. И именно вот эта девушка, которой прислали вот эти фотографии, она обратилась в полицию. Э, в половине второго, где-то соседи говорят, примерно вот эти выстрелы происходили, После этого, опять же, там, по словам соседей, сначала приехали полицейские, потом через какое-то время приехали уже кто-то вроде бойцов спецназа. Но ну, они, видимо, намеревались производить штурм квартиры. Ну, оказалось, что там вот четыре трупа и пятая девушка в тяжелом состоянии.
0: А в хозяине квартиры, который, видимо, предположительно является виновником произошедшего, что известно, что о нем соседи успели рассказать, опять же, силовикам?
1: Я говорю, не очень много. Ну, что соседи знают, что у него есть дочка. Есть дочка. Первоначально соседи вообще думали, что он убил жену с дочкой. Вот, честно говоря, до конца он... Я до конца не понял, проживал он в этой квартире с семьей, с дочкой или нет. Но что дочка у него есть, это вот несколько соседей сказали, они видели, как он там гулял с ней периодически. Еще, кстати, момент интересный, вот эти вот девушки, которые находились в квартире, он с ними познакомился буквально вот накануне произошедшего, то есть они там списались в интернете, вот этот вот мужчина приехал со своим другом. Забрал их, как говорят соседи, он на «Ладе Калини», то есть они, вот, некоторые соседи, они видели вечером, как приехала вот эта вот «Лада Калина» к дому, припарковалась у подъезда, оттуда вот вышла компания людей – И вот пошли в квартиру, где вот вот эта вечеринка потом...
0: Евгений, спасибо большое. Корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Евгений Стоянов был на прямой связи со студией. Все подробности известные к этому моменту о данном э, происшествии уже на сайте «Комсомольской правды правды.кп.ру». В материале убийства на вечеринке в Екатеринбурге охранник расстрелял девушек, с которыми познакомился в сети. Продолжим говорить на главные темы дня сегодняшнего через четверть часа после выпуска новостей. Как дела, Россия? Ватсап-страна!